0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über schlechte Nachrichten für Nvidia, ein mieses Debüt eines Star Specs und positive Kunde für Boeing. In unserem Top-Thema geht es um die elektrischen Patentekönige und in der triple e gibt es Paketetipps. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Freitag, der 3. Dezember und wir wünschen euch einen guten Start ins Wochenende. Der DAX, der zeigte sich gestern schwach und verlor am Ende 1,35
1: Das lag aber auch daran, dass der Deutsche Leitindex die Talfahrt der US-Börsen vom Vortag erst noch nachholen musste. Die waren ja am Mittwoch, am relativ späten Abend, dann richtig brachial abgestürzt. Am Donnerstag nämlich präsentierten sich die US-Börsen selbst dann wieder ziemlich stark. Der Dow Jones schloss 1,8 Prozent höher und der Nasdaq rückte 0,8 Prozent nach oben
0: schlechte Nachrichten gab es für den Chip-Giganten Nvidia. Die US-Regierung will einen milliarden deal um den Chipdesigner ARM verhindern, dessen Technik in praktisch allen Smartphones auf dem Markt steckt. Die geplante Übernahme der britischen Firma durch den Grafikkartenspezialisten Nvidia, die könne Innovationen bremsen, begründet die Kartellbehörde FTC ihre Ablehnung am Donnerstagabend.
1: Nvidia hatte bereits im September 2020 zum rund 40 Milliarden Dollar schweren Kauf von ARM angesetzt. Und kritisch wird dieser Deal auch nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa gesehen. Auch dort ist die Wettbewerbsbehörde nach wie vor auch sehr aufmerksam darauf. Ich meine, das wäre auch immerhin die größte Übernahme in der Halbleiterbranche. Die Nvidia-Aktie selbst reagierte auf diese News, wie sie eigentlich immer reagiert. Sie schloss im Plus.
0: Ja, es gibt andere Aktien, da geht es dann durchaus auch mal abwärts. War einer der größten Deals während des Spec-Hypes. Ja, doch die Euphorie, die ist jetzt erstmal verloren. Und zwar geht es um den Fahrdienstvermittler Grab aus Singapur. Die sind ein Uber-Rivale und notieren seit Donnerstag unter dem Ticker-Kürzel Grab an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq. Aber der Start, der ging ziemlich daneben. Am Ende standen minus von 21
1: Prozent. Sehr gebeutelt eigentlich bisher auch, aber jetzt am Donnerstag gestern genau das Gegenteil war nämlich die Aktie von Boeing. Um die ging es für 8 Prozent nach oben, was für so einen großen Titel schon bemerkenswert ist. Der Grund allerdings ist auch bemerkenswert: Die chinesische Flugaufsicht nämlich verteilte an Fluggesellschaften die Direktive mit notwendigen Änderungen an Fliegen des Typs 737 Max. Und das gilt gewissermaßen als Voraussetzung für eine baldige Freigabe der Maschinen.
0: Ja, wir erinnern uns, nach mehreren Abstürzen hatten zahlreiche Staaten diesen Fliegern vor etwa zweieinhalb Jahren die Betriebserlaubnis entzogen. Ja, und China will das jetzt offenbar zeitnah ändern. Und immerhin rund 20 Prozent aller Bestellungen für die 737 Max kommen aus der Volksrepublik. Ja, kein Wunder, dass die Aktie da ein bisschen
1: abhebt. <lacht> Das Thema des Tages. Philipp, ich sag nur zwei Worte. Du meinst wohl einen Namen. Ja, genau. Ich sag ihn auch nur ganz kurz, denn er wird uns zu einem spannenden Thema führen, das am Ende gar nichts mit ihm bzw. seinem Unternehmen zu tun hat, okay? Okay, sag. Elon Musk. Ja, war klar. <lacht> ja, gut, okay. Aber also Elon Musk, und darum geht's arbeitet sich gerade ziemlich kräftig an Rivian ab. Ihr wisst schon, das ist dieses noch sehr junge, aber an der Börse auch schon sehr gehypte Elektroauto-Startup. Musk hat einige seiner Ex-Mitarbeiter verklagt, die zu Rivian gewechselt sind. Er wirft ihnen vor, dass sie ihrem neuen Arbeitgeber vertrauliche Dokumente mitgebracht haben.
0: Ja, ob Musk damit recht hat oder es eines seiner vielen fragwürdigen Hirngespinste ist, das wollen wir hier und heute nicht weiter thematisieren. Überhaupt tun wir uns ja sehr schwer, den Namen Elon Musk auszusprechen. Wir haben ihn fast nie zum Thema. Aber diese Sache mit dem angeblichen Wissensdiebstahl, die lässt uns nicht los. Denn die Frage ist natürlich schon, hat Rivian das überhaupt
1: nötig, bei Tesla zu klauen? Wir haben ja einen ganz guten Draht zu den Datenexperten von Quant IP. Das ist eine Firma in München, die sich darauf spezialisiert hat, Patentdaten zu sammeln und auszuwerten. Patente gelten ja gemeinhin als sehr wichtiger Indikator für die Innovationskraft von Unternehmen, sozusagen als guter Gradmesser für die Zukunftstauglichkeit einer Firma. Und gerade in der Autoindustrie ist es spannend zu sehen, wer mit seinem Erfindungsreichtum besonders auffällt.
0: Ja, und so haben wir Quant IP leute um den Gefallen gebeten, sich mal auf die Suche nach den wirklich innovativen Neulingen der Autobranche zu machen. Denn an der Börse werden ja fast alle von den Neulingen gefeiert. Aber da ist natürlich schon die Frage, wer hat denn jetzt wirklich drauf?
1: Und Quant IP hat uns eine interessante Liste geliefert, die zeigt, dass zwei der gerade so gehypten Firmen tatsächlich auch in diesem Ranking weit vorn liegen, nämlich Lucid Motors und Rivian. Beide haben einen sehr guten Score, was bedeutet, dass die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen in den vergangenen drei Jahren jede Menge Patente angemeldet haben. Und nicht nur das, diese Patente sind auch qualitativ sehr hochwertig, was die Experten von QuantIP ebenfalls mit Hilfe ihres Algorithmus erkennen können.
0: Aber es gibt auch Enttäuschungen in diesem Ranking. Die beiden börsennotierten E-Auto-Startups Fisker und auch Sono Motors, das ist diese Solar-E-Auto-Firma aus Deutschland, die schneiden als relativ innovationsfaul ab. Keine guten Vorzeichen für deren Börsenzukunft also.
1: Was in der Liste auch auffällt, die chinesischen E-Autobauer sind unglaublich fleißig in Sachen Patente. Das Klischee von den rücksichtslos kopierenden Unternehmen erweist sich auch als solches, als Klischee eben. Allein BYD kommt in den vergangenen drei Jahren auf knapp 5000 angemeldete Patente. Zum Vergleich, Tesla kommt auf 235. Und auch der chinesische Hersteller NIO liegt mit mehr als 600 Anmeldungen quantitativ ganz weit vorn. Wenn man also über die künftigen Favoriten in Sachen E-Mobilität spricht, sollten Anleger auch die Chinesen mit im Blick behalten.
0: Ja, allerdings ganz oben in der Rangliste, da stehen zwei Firmen, die nicht börsennotiert sind oder zumindest noch nicht. Sie sind aber Töchter von prominenten Aktiengesellschaften, Waymo und Cruise. Waymo gehört ja zu Alphabet, also dem Google-Konzern, und Cruise ist eine Tochterfirma vom Autogiganten General Motors. Beide Unternehmen gelten als führend bei der Entwicklung und Einführung des autonomen Fahrens und das ist ja der Megatrend, der direkt nach dem Siegeszug des E-Autos folgen soll. Womöglich sind dann auch Alphabet und GM die künftigen Automobilen Sieger.
1: Die AAA-Idee des Tages
0: Nando, am Wochenende ist der zweite Advent. Hast du schon alle Geschenke?
1: Natürlich nicht.
0: Ja, zumindest für die Erbtante in den USA wird's langsam knapp. Unser Kollege Bürger Nikolai, der sich mit der Logistik auskennt, der hat nämlich recherchiert, wie lange man noch Zeit hat, damit die Weihnachtspost auch noch rechtzeitig ankommt in diesem Jahr. Denn ja, 2021 werden so viele Pakete erwartet wie noch nie zuvor.
1: Mit 445 Millionen Päckchen, 445 Millionen an Privathaushalte allein, rechnet der Deutsche Branchenverband in den letzten zwei Monaten dieses Jahres, also nur, nur in den letzten zwei Monaten. Und am Wochenende läuft auch schon die erste Frist aus. Also aufpassen, wer ein Paket an einen Empfänger außerhalb Europas verschicken will, der muss sich wirklich sputen. Sicher ankommen wird es nur noch, wenn man es bis zum nächsten Dienstag, dem 7. Dezember, per Premiumversand losschickt.
0: Ja, und wer jemanden in Europa beschenken will, der muss das Päckchen spätestens drei Tage danach am 10. Dezember zur Post bringen, wenn es auch da noch bis zum Fest ankommen soll. Innerhalb Deutschlands, da sind die Fristen deutlich besser. Der 20. Dezember, der gilt als Stichtag, wenn man regulär ein Päckchen verschicken will, das noch bis zum 24. unterm Baum liegen soll. Ja, und wer den Expresszuschlag nicht scheut, der kann auch am 21. noch zur Post. Auch dann müsste es eigentlich bis
1: Heiligabend klappen. Unser Paketprofi Burger hat aber noch ein paar andere Tipps auf Lager, wie etwa maximal ein Drittel der Paketfläche darf mit Klebeband umwickelt sein und Panzerband ist bei der Post komplett verboten, weil das Päckchen sonst in der Sortiermaschine hängen bleiben kann und dann kann man es natürlich noch so rechtzeitig hingebracht haben, wie man will, dann kommt es einfach nicht an.
0: Und dass von all den Verschickereien natürlich vor allem die Paketdienste wie die Deutsche Post profitieren, das müssen wir euch natürlich nicht erklären. Die Post war ja schon vor langem eine unserer AAA-Ideen, die Aktie Gelb. Auch wenn es da in den letzten Wochen wieder etwas abwärts ging. Auf Jahressicht ist die Aktie immer noch mit fast 30 Prozent im Plus. Ja, Da gilt das Motto, ja ist denn heute schon Weihnachten. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und bei uns trudeln lauter Spotify-Jahresrückblicke von euch ein, die zeigen, dass wir eure Podcast Nummer 1 im Jahr 2021 waren. Das freut uns natürlich extrem. Vielen Dank dafür. Und ja, ich muss mich auf jeden Fall noch, ja, ich muss Jasper noch beruhigen. Der teilt nämlich mein Schicksal. Sein Top-Künstler 2021 ist auch Elton John. Aber Jasper steht dazu, hat auch schon Konzertkarten für nächstes Jahr und erfordert eine zweite Chance für Elton John. Lieber Jasper, muss ich doch gar nicht gewähren. Elton ist natürlich eine Guilty Pleasure von mir, ist doch klar. Auch wenn ich meine Liebe zu Songs wie Tiny Dancer und Rocket Man gestern ein wenig verleugnet habe, aber damit räume ich jetzt auf. Peinlich gibt's nicht.
1: Peinlich gibt's nichts. So heißt auch der Podcast, in dem Holger seit gestern einen Gastauftritt hinlegt. Solltet ihr schon Sehnsucht nach ihm haben, hört doch einfach mal rein. Er spricht da mit einem Urologen über seine, ich zitiere, Antenne des Herzens. Ja, das ist genau das, was ihr jetzt denkt, fürchte ich. Und, und er lernt auch wie ein, oder ihr lernt dann im Zweifel auch, wie ein Erektionstraining funktioniert. Puh, klingt nach einem Renditeversprechen der besonderen Art. Und wenn ihr doch eher auf klassische Rendite steht, dann abonniert doch einfach unseren Podcast und sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Für uns war es das erstmal. Nächste Woche sind Anja und Daniel zurück. Die nächste Folge Alles auf Aktien gibt's dann am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.